0: ¡Alerta! Este es uno de esos videos que es mejor verlos varias veces para poder comprenderlo completamente. Una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser especialista o ser generalista? Permíteme darte un poco de contexto. Yo vengo del campo médico, así que te voy a dar un ejemplo que tenga que ver con este campo. Imagínate dos doctores, dos médicos. Uno de los médicos es un médico general y el otro es un especialista. El médico generalista o general puede que vea 60 pacientes al día, unos cada 15 minutos. Como una fábrica, siempre apurándose para poder ver el próximo paciente. El negocio de él está en los números. Digamos que cobre 100 dólares por cada paciente. Si ve a 60 pacientes serían 6 mil dólares. Es usual ver a estos médicos generalistas que están cansados la mayor parte del tiempo porque tienen que trabajar mucho, lidiar con muchos pacientes. Ahora digamos que por ejemplo tenemos a los especialistas. Este médico especialista puede ver unos 10 pacientes al día cobrar más por esta especialidad. Y si por cada paciente cobrara $1,000, estaría cobrando mil dólares este médico especialista. En este ejemplo, el especialista gana más que el médico general. Y puedes estar pensando y diciéndote, bueno, debe ser mejor entonces ser especialista, ¿no? Y la respuesta es que depende. El CEO de la compañía IDEO, Tim Brown, popularizó en la época de los 90 dos términos. Término número 1, habilidades en forma de I. Término número 2, habilidades en forma de T. Permíteme explicarte qué significan cada una. Tenemos las habilidades en forma de I. Como puedes ver, es una barra vertical. De hecho, por eso vemos la I. Y esta barra vertical lo que define es la especialización en un tema, en una materia, en una cosa. Las personas que tienen habilidades en forma de I van a profundizar en esta materia. Por ejemplo, digamos que es un programador que solamente sabe un lenguaje de programación, pero lo conoce muy, muy bien. O a lo mejor quieres compartir tus ideas sobre jardinerías a través de un blog solamente. Más nada, solamente utilizas un blog. Hay un problema con esto, y es que como especialista, el día que tu materia ya no sea prioritaria para la industria en la cual te encuentras, o lo que aprendiste no se valora de igual manera, es difícil encontrar otro empleo. De hecho, hay trabajos o empleos que ya están en peligro, traductores o intérpretes, agentes de viajes, contadores y cualquier otra profesión que una máquina o computadora pueda hacer más rápido o más eficiente que tú. Por otro lado, tenemos las habilidades en forma de T. Este perfil T, la barra vertical, significa una especialización, pero al mismo tiempo la barra horizontal arriba de la T, se dice que esta persona tiene conocimientos diversos en otras áreas. Por ejemplo, si fueras un programador, puede que sepas un poco sobre varios lenguajes de programación pero te enfocas más en uno O a lo mejor quieres compartir tus ideas sobre jardinería a través de un blog Pero reconoces que si quieres llegar a más personas Tiene sentido usar video y usar audio Te creas un podcast y un canal de YouTube Y aprendes a usar ambos Mientras sigues utilizando tu blog también si buscamos la definición de especialización, vemos que es el proceso por el cual un individuo se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual, palabra clave, restringido, en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la totalidad del conocimiento. La mayoría de los nuevos alcances o logros suelen venir fuera del sistema, o sea, no por los expertos. Los expertos o las personas que están especializadas en un tema tienen alto conocimiento en esa área, pero esa área está restringida. Es un área con límites. Por eso, cualquier conocimiento nuevo tiene que venir de afuera. Permíteme darte un ejemplo. Los hermanos Wright no eran ingenieros aeronáuticos, sino mecánicos de bicicleta. Sin embargo, son reconocidos mundialmente como los que inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano de forma exitosa. ¿Quieres otro ejemplo? Luis Pasteur no era un doctor y sus logros en el campo de la medicina lo ponen como una, sino la figura más importante en este campo. Sus descubrimientos renovaron la medicina e iniciaron la era de las vacunas. Creó vacunas contra el antrax y la rabia. O tenemos a Albert Einstein, que en teoría no era físico, sino un matemático. También tenemos a Marie Curie, que tampoco era doctora, sino que era física. Sin embargo, hizo contribuciones muy importantes en el campo de la medicina. Un ejemplo que me encanta que es el caso de Newton, matemático y físico. Él construyó su propio telescopio fabricando sus propios lentes y para hacer esto usaba técnicas de ingeniería, algo alternativo a sus campos de experiencia. Se dice que él era lo que se necesitaba hacer en ese momento. Una de mis frases favoritas de él dice lo siguiente Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Así que es relativo el hecho de ser un especialista, depende del contexto con el cual lo aplicamos. En el último hospital que yo trabajé habían dos neurocirujanos, los dos eran extremadamente buenos. La diferencia es que uno era agradable, le gustaba mucho conversar con los pacientes, dedicaba tiempo a hacer esto. El otro era muy introvertido y hablar tres palabras con él era extremadamente complicado incluso para otros doctores. Te contaré que el doctor que era más sociable tenía más y mejores clientes que el otro doctor. Esto es un ejemplo claro de habilidades en forma de T. El doctor más exitoso tenía una especialización en su campo, la neurología, pero también tenía habilidades interpersonales, empatía, inteligencia emocional, y de esa manera tenía su axis vertical, la especialización en el campo de la neurología, y su axis horizontal, Todas estas habilidades interpersonales que lo ayudaba a poder hablar con clientes y comunicarse de mejor manera Vale la pena mencionar que la mayoría de los animales son especialistas por naturaleza Las abejas producen miel, el koala come eucalipto y se pasa 18 horas al día durmiendo en este árbol Pero el humano no Los seres humanos nos fascina aprender cosas nuevas Somos seres curiosos y expansivos por naturaleza a nosotros no nos gusta que nos limiten ni que nos digan qué tenemos que hacer. La especialización ha venido de la mano de la sociedad moderna, en la cual se necesitan expertos en muchas materias. Y de hecho esto en principio no es malo y tiene sus ventajas, ya que muchos de los avances conseguidos han llegado de la mano de personas dedicadas en cuerpo y alma a desarrollar una disciplina. Pero por otro lado, en la antigüedad se acuñó el término hombre renacentista para referirse a aquel que dominaba varias disciplinas y que le hacían ser el modelo a seguir, el más completo. También se le conocía como la polimatía Su máximo exponente fue nada más y nada menos que Leonardo da Vinci Un ser humano realmente excepcional en varios campos Pintor, arquitecto, anatomista, ingeniero, inventor, etc lo cual lo convirtió en un auténtico generalista especialista. Ser generalista tiene varias ventajas, aunque quizás la más importante sea el enriquecimiento personal. Adquirir conocimientos de varias disciplinas desarrolla el cerebro, amplía nuestra perspectiva y nos hace sensible a aspectos que antes pasaban desapercibidos. Un generalista puro dividiría su tiempo y esfuerzo en pequeñas porciones, dedicándole a cada disciplina una parte. Esta distribución no tiene que ser simétrica, sino que podría desarrollar una más que otras. Y así poder desarrollar ese perfil en forma de T, enfocándose más en una cosa. Entonces, bien, te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es mejor, especialista o generalista? Yo no creo que sean categorías excluyentes, sino que se puede estar en una categoría intermedia. Se puede ser una T. Puede que seas especialista en algo, pero que tus inquietudes te lleven a explorar otros campos. Y también puede que seas generalista, pero que haya algo que te guste y que te lleve a especializarte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci trataba de ser excepcional en todas las cosas que hacía. Quizás no se trate tanto de ser buenos en una cosa o en muchas cosas, sino en buscar esa excelencia en cualquier cosa que hagamos. Amigo y amiga, seas lo que seas, especialista o generalista, perfil I o perfil T, sé excepcional, huye de la mediocridad y disfruta cada día haciendo cualquier cosa que hagas. Si te gustó este video dándole un like, me deja saber, compártelo con dos amigos que se pueden beneficiar de esta información. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti, la persona más importante del mundo. Y en tu éxito por minuto. Saludos X.